0: El caso primero que la larga el, el, el principio de este mundo es el de la continuidad de las persecuciones de los primeros emperadores romanos hasta las persecuciones fascistas y la ignorancia liberal. Todo eso está comandado por una mente lúcida. Y Eso es horizontal El perro mira la tierra tiene como horizonte la tierra el hombre ha sido hecho vertical para que se acuerde que tiene que mirar hacia lo alto pues bien la ciudad de Babilonia trata de horizontalizar al hombre de quitarle su verticalidad de reducirlo a la condición animal traduce confusión, se quiere decir confusión, por eso quizás la elige como sede de Satán. Es la zona de la confusión. En esta ciudad la confusión reina en todos los planos, en las ideas, por ejemplo. Esta ciudad de Satanás, de Babilonia, proclama los derechos del hombre y el hombre no es más que una materia para explotar. Esta ciudad reivindica la independencia de la razón, la diosa razón, la razón que no debe sujetarse a Dios, no. <tose> señas del papelismo más grande. Sociedad que anuncia la de la paz y de la Babilonia vive en la confusión. Segunda cosa. Esa desesperación profunda del hombre de la ciudad de Babilonia es algo trágico. Ya no podemos reírse, aparentemente goza de la vida, se divierte, se da todo los gustos, pero en el fondo es un pobre miserable. Eso es una apariencia esa risa. Esa risa va a quedar congelada por con una eternidad y ya en el fondo del alma esa risa ha muerto. Ha muerto la capacidad de reír, ha muerto el humor. La desesperación, por tanto, La ciudad de Babilonia vive de ilusiones. Han hecho creer al pueblo que la Tierra puede ser un paraíso, que debe serlo, ¿no? y el hombre llega a eso, una ilusión. Eso nunca sucede. Entonces la desesperación, ante las expectativas frustradas, una tras otra, el hombre de Babilonia vive en la más profunda desesperación. En tercer lugar, Babilonia es una ciudad de odio. Aparentemente el hombre de Babilonia está unido, pero está unido en el odio el hombre de la ciudad de Santana está unido pero por el hombre. Parecería que es el amor lo que une, pero no. Lo que une al hombre de la ciudad de Babilonia es un odio común, el odio a la realeza de Cristo. Aunque no lo sepa expresar, quizás, implícitamente está latente en el corazón del hombre babilónico el desprecio a Jesucristo. No queremos que este reine sobre nosotros. En ese grito se une, en ese no, en algo negativo. No queremos. Ciudad de resentimiento, ciudad de envidia. ¿No decía Marx acaso que la historia progresa por la lucha de clases? Entonces pues es una ciudad que quiere progresar por el odio, por la lucha, por el resentimiento, inoculándolo a los niños desde pequeños, ese resentimiento que va a hacer la sociedad hacia un porvenir venturoso. Ciudad que vive pues en el odio, ciudad del odio. Asimismo, Babilonia es la ciudad del egoísmo, del porque es el dios así mismo, ciudad finalmente de Satán la humanidad que sale del abismo satánico del pueblo de Babilonia su jefe es el enemigo del género humano aquel de que dice la escritura que es como un león rugiente que anda rondando alrededor de nosotros para devorar como una serpiente que se insinúa con sus piegues tortuosos para inocularnos astutamente su veneno mortal este es el rey de la ciudad Queda una ciudad totalmente vaciada de su contenido, queda una ciudad sin sentido. Y si vamos a considerar a Jerusalén ahora, tras esas apariencias de pobreza, tras esas apariencias de despojo y, de, y de pequeñez, advertimos que es, ante todo, una ciudad de luz. Es una ciudad Jerusalén resplandece en sus actos, Jerusalén resplandece en la seriedad y solidez de su doctrina. Jerusalén es una ciudad de luz. Jerusalén es una ciudad de alegría, porque en Jerusalén, en cuanto lo sufre la flaqueza humana, el hombre haya la satisfacción de sus necesidades esenciales, de sus necesidades de verdad, de sus necesidades de justicia, de vida, de verdadera paz, de sincera fraternidad. Es una ciudad de alegría. Sus hombres pueden llorar y lloran mucho. Se sufre mucho en Jerusalén, se sufre mucho en la ciudad de Dios, pero es un sufrimiento que nunca toca el fondo último del ser, que queda sereno, que participa de la serenidad de Dios. El hombre de Jerusalén llora, pero su, el fondo de su alma es feliz, es gozoso, tan grande esperanza, a diferencia del hombre de la ciudad de Babilonia, que es esa alegría profunda que el católico como Cristo en Cruz ciudad juez de alegría ciudad de amor el amor de Dios lo primero el amor de los santos es una ciudad en que los verdaderamente sus mejores hijos aman extrañablemente a Dios y al propio. ciudad de esperanza porque como bien decía San Agustín Indique esto la ciudad de Dios, a pesar de sus apariencias pequeñitas, a pesar de los tunise, a pesar de los pañales que lo no rodean como al niño en Belén, la ciudad de Dios es grandiosa, es majestuosa, es imponente, brilla con la verdad, con la calidad de Dios, con la vida de Dios. ¿Qué debo puedes hacer yo? No se trata aquí de decidir bajo qué bandera me voy a poner, si en Jerusalén o en Babilonia, eso disparatado. Todos los que estamos aquí, estamos en Jerusalén. Gracias si se trata de preguntarnos ¿cuál es nuestra actitud para permanecer bajo esa bandera y para ser realmente útiles a Cristo en este combate podríamos decir que tres palabras bosquejan nuestro deber cuando se trata de la guerra entre Babilonia y Jerusalén hay que vivir hay que ver y hay que luchar ante todo hay que vivir es decir me refiero la primera condición para poder ser militante bajo la bandera de Cristo de, Babilón, de Jerusalén es vivir la vida de la gracia. Que si alguna vez se pierda, inmediatamente recupera. La iglesia Babilón, de Jerusalén es una bandera de vivos, no de muertos. La iglesia no es una necrópolis. La iglesia no es un cementerio. No son los muertos los que alaban al Señor. Los que viven la vida de la gracia necesitamos, primera cosa, vivir. Es decir, amar esa vida que la prefiramos como el, la parábola del Evangelio, vender todo lo que tenemos para comprar la gracia es lo principal. Y segundo, mirar, vigilar. Vigilar, debemos mostrarnos vigilantes, astutos, como serpientes. refiere, ya se dice el Evangelio, porque el espíritu de Babilonia puede invadirnos, y de hecho nos invade, los eslogans de Babilonia, los criterios de Babilonia. El budanismo de Babilonia se infiltra en nuestro corazón de militantes, se mete en lo que más quiere Satanás, hacer bajar, bajar a los enemigos de grandes enemigos suyos, se infiltra, entonces se puede, puede, puede un católico ser budista, ser sensual, ser, eh, digamos, orgulloso. Y por eso, vigila, estás atento, topera, cuidar, que no hagas complicidad, si no es posible, con cuidar de nuestras lecturas cuidar nuestras manos, cuidar nuestros ensueños, cuidar nuestros oídos para que no consintamos para nada con el Espíritu Babilón. Y tercer lugar, luchar. Ya hemos dicho que estamos en una Iglesia militar, no en una Iglesia vetecante, sino en una Iglesia que vive. Hay que luchar. Y luchar al menos con el ardor del adversario, y esto es triste decirlo, luchar al menos con el ardor del adversario, porque una vez es ve con cuanto mayor entrega lucha los enemigos de Cristo que los soldados de Cristo. No hace mucho tiempo, cuando había elecciones en las universidades, era clásico ya que los comunistas se quedaban hasta la noche de la mañana y cuando los católicos iban a dormir no había las votaciones. Difícil es conseguir a veces de un católico pedirle una hora de unidad para Jesucristo. En cambio, vemos que los enemigos de Cristo tienen una especie de cero demoníaco terrible. No es posible, pues, que luchemos. Por eso decíamos luchar a la menos con el del adversario, mucho más por supuesto, disputar el terreno en todos los campos. Jerusalén pide que no seamos pasivos en la iglesia, que no seamos, como decíamos hoy, receptores nomás, sino realizadores, que se oponen con la ofensiva. a ser cristianos en el momento en que cedemos a conciliar los principios de Babilonia y los principios de Jerusalén. Combate, pues un combate interior ante todo, decíamos hoy, para que Cristo reine en mi corazón, pero al mismo tiempo un combate exterior. No podemos esperar ser santos para ir al apostolado. Es una cosa mezclada. No somos de todos santos, nos arrancamos a la ese apostolado pide una mayor santidad, una mayor vida interior. Y en esa circularidad vamos progresando más y más, lo vamos haciendo cada vez más militantes de Jesucristo. Reformémonos a nosotros mismos si queremos reformar el mundo. Con la reforma interior ha de empezar siempre la lucha para el triunfo del reino de Cristo. Tenemos complicidad con el enemigo, la lamentable. en nuestro interior, buscamos el paraíso en la tierra, concedemos una excesiva importancia a las cosas del mundo, es decir, llevamos al enemigo dentro y por tanto la lucha debe comenzar adentro de nosotros, digamos, para poder irradiarse, manifestarse hacia afuera y sí que sea verdaderamente eficaz. Combate pues difícil, pero hermoso, sin duda, en el que nos espera. La Quisieron contestar esa victoria. A nosotros nos toca la lucha, nos toca las cicatrices. La victoria la da Dios o no a nosotros, eso es el lugar. Nos Toca luchar. Dios no va a contar el número de nuestras victorias, sino el número de nuestras cicatrices. Eso es lo que a Dios le interesa. Nuestro combate. Este combate, no humanamente hablando, pero que no lo está cuando se lo ve a la luz del poder divino que Dios está contra, con nosotros. Vamos entonces a dedicar esta segunda y última meditación de la mañana a este tema de las dos panteras entonces la, la bandera de Satanás todo el poder que tiene creo que en el fondo es un globo que se lo pincha y se reduce a su mínima expresión la iglesia que a veces la vemos tan pequeña la ciudad de Dios tan pequeña tan hackeada